0: Herzlich willkommen zu der nächsten Folge, sage ich jetzt mal, <lacht> zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir müssen leider gestehen, es ist dieselbe Situation immer noch, Corona behält leider immer noch unser Leben. Aber das ist heute nicht unser Thema. Daniel, sag doch erstmal Hallo. Hallo ich bin
1: auch dabei, mal ja, wieder. Eben. Das du.
0: Das, du, das hat sich nicht verändert, Die Situation hat sich nicht verändert, aber... Ich sitze immer noch im Homeoffice. Ja. <lacht> ich, ich darf inzwischen wieder in die Schule. Schön hasseln. Ab und zu mal. Ja, dreimal die Woche. Wobei, die wollen ja dieser Woche wieder die Grundschulen freilassen, ne? <lacht> freilassen? Ja. <lacht>
1: Pikachu, ich lasse dich frei. <lacht> ja,
0: genau. Also ganz kleinen Kinder wieder in die Schule. Aber ja. mal ja, sehen. Sind wir sind mal gespannt, wie lange es noch so ein Thema bleibt. Ich meine, inzwischen ist ja auch äh, dank... Amerika, wieder Rassismus, ein sehr großes Thema. Aber darum geht es ja heute nicht, ne? Nee, nee. Politik, Politik ist für andere Leute, oder solche Themen ist was für anderes. Sondern bei uns geht es heute mal auch um etwas Neues, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das und, ist und das, das ist erste Mal, dass wir einem Thema, was wir eigentlich die ganze Zeit machen
0: wollten, mal wirklich eine Folge widmen,
1: weil genau. wir da jetzt Lust drauf hatten. Und es ist auch wirklich gut passt vom Timing her gerade, muss man so sagen.
0: Ja, wir, ähm, wagen den Schritt im Bereich Gaming. Gaming, Publishing, das alles, große, ganze. Ja, genau. Und wollen miteinander über den großen, wundervollen, ab und zu wundervollen Publisher-Ride reden. Ähm, da wir jetzt äh, zwei neue Spiele auf jeden Fall raus sind, das ist einmal ähm, Valorant. Valorant ist offiziell jetzt auch aus dem äh, Beta- Programm, nenn's ich es jetzt mal raus. Und äh, wir haben Legends on, of Runeterra. Du, du meinst, Valorant
1: ist jetzt in der offenen Beta? Ich weiß es nicht, was das alles ist, ne? Ja. Es
0: ist ganz, ganz komisch.
1: Man muss jetzt erstmal sagen, Riot war ja jahrelang eigentlich nur für League of Legends bekannt. Ne?
0: Mhm.
1: Hast du, wann hast du angefangen mit League of Legends zu spielen? Du hast das da auch mal gespielt, oder? Keine Ahnung. Also, ich
0: glaube, es war eins meiner ersten Spiele, was ich so richtig gespielt habe. Ja. nach Nintendo und keine Ahnung, was ich alles gespielt habe, aber <lacht> ähm, am PC, ich habe keine Ahnung, wie lange das hier ist. Auf jeden also Fall. das ist 2009
1: rausgekommen, habe ich eben nachgeguckt. Mhm. Und ich glaube, meine erste Begegnung war sogar 2009, da weiß ich nämlich irgendein Spielemagazin, ich weiß nicht mehr welches, hatte damals, da habe ich mir noch Zeitschriften geholt. Das ist unfassbar. Ähm, ich glaube, das war dann sogar GameStar. Hatte irgendwie einen Code drin, wenn man bei League of Legends anfängt, darf man den eingeben und kriegt direkt Ramos. Und ich, damals noch Besitzer einer Schildkröte von Schildkröten, immer cool und fand den voll cool. Und aus dem Grund habe ich das mal angefangen. Habe so dermaßen auf die Fresse bekommen. <lacht> dann das Spiel erstmal, glaube ich, ein Jahr nicht mehr angepackt, bis meine Freunde damit ankamen und wir dann wirklich mal angefangen haben zu spielen.
0: Ja, aber das kenne ich auch. Ich glaube, das waren auch so meine ersten ähm, Kontakte. Also ich meine, ähm, es war nie so richtig, äh, dass ich das dann direkt wieder sein also gelassen habe, weil ich hatte dann das Glück, dass äh, ich dann direkt mit mehreren spielen konnte. Aber irgendwie bin ich da nie so in die Materie reingestiegen, dass ich da richtig krass mich mit... Keine Ahnung, was ich allem da auskenne, sondern also es war immer so ein, so ein kleiner Zeitvertreib für zwischendurch. Aber dann habe ich es irgendwann auch ganz schnell vergessen, weil ich dann sehr aktiv Minecraft gespielt habe.
1: Ja, bei uns war das echt jahrelang immer so, jeden Abend haben wir mehr Runden gemacht. Und zwei, drei Leute bei uns waren auch relativ erfolgreich im, äh, also im Ranked-Zocken, sagen wir es mal so. Und die haben mir zumindest gesagt, was dahinter steckt, hinter irgendwelchen Taktiken und so ich bin jetzt nicht der reaktionsschnellste Spieler und habe auch nicht immer alles im Überblick beim Zocken gegen andere Leute. Und ja, ähm, ich war dadurch nie erfolgreich. Ich war ein guter Top-Laner, so ungefähr.
0: man <lacht> <lacht> mich in Ruhe gelassen hat. Die E-Sports-Karriere ist leider nicht gereicht.
1: Nee. <lacht>
0: nee. <lacht> da, hätte, äh, da hätte man mal dranbleiben
1: müssen. Wer weiß. Ja, vielleicht bei mir beim Football-Manager oder so, aber sonst hast du keine Chance bei mir.
0: <lacht> Gibt sowas? <lacht> Nein. <lacht> Schade. Aber es kann ja noch werden.
1: FIFA hätte ich, wenn ich mich dran gehalten hätte, vielleicht mal eine Chance gehabt. Aber.
0: Ich meine, aber FIFA ist ja immer noch nicht so groß. Da kann man sich eigentlich immer noch ganz gut in den kleineren Vereinen ja, und da durchstarten. Hab keinen Bock auf Online-Zocken. ich sagen. Nein, Doch nicht.
1: Ich bin eher der, der ruhige. Entsp also, ich spiele FIFA und football eben zum Entspannen. Ne? Und deswegen meistens irgendwie so ein Karrieremodus ganz entspannt
0: dabei eine Serie reinziehen,
1: über die wir sonst reden. Ja, okay.
0: Okay, ja. also wenn du, wenn du dann nicht mal online spielst, dann, dann bringt das leider auch nichts.
1: Ja. Ähm, sollen wir mal ein bisschen
0: erstmal über League of Legends
1: reden? Ähm, ich würde sagen, nach Dota das erste, also das zweite große MOBA, was Dota relativ schnell überholt hat, ne? Mhm. Ähm, bis heute. Also Dota ist definitiv nicht ansatzweise so eingänglich und einfach reinzukommen. Aber schwer zu meistern sind beide trotzdem. Ähm, das MOBA-Prinzip, ich weiß nicht, sollen wir das kurz ansprechen. Team von 5 gegen 5. Laufen auf, ich glaube, mindestens zwei Lanes. Ich glaube, es gibt bei Dota sogar Maps mit zwei Lanes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da ich habe das nur zwei drei mal ausprobiert. Ähm, Eben gegeneinander und wollen die Basis im Grunde nach und nach zerstören. Und dann gibt es Türme, die noch zum Verteidigen sind und Minions zum Farmen. Ja, ist ganz grob so gesagt, ne? Viel ja, weiter also kann, kann man da jetzt ganze erstmal auch nicht reingehen.
0: Wobei, oh, ja, es, es ist halt echt die Grundspielthematik, ne? Ja. ja. Wenn sich das mal überlegt. Natürlich über Zeit und Zeit, wenn du Gold gefarmt hast, kannst du die Items holen, die dich dann buffen und ja. die du, du mal
1: besser oder schlechter einkaufst. Ne? Genau.
0: genau. Das ist auch sowas, da habe ich nie richtig durchgeblickt, ne? in welcher Reihenfolge man am besten was kauft, damit du am Ende das Beste am Ende vom Besten hast.
1: Das Problem ist, dann guckst du dir im Internet so ein Bild an, wie du das machen solltest. Das funktioniert im Optimalfall, aber wenn du auf Situationen reagieren musst, musst du natürlich ganz anders einkaufen teilweise und da wird es dann
0: schwierig, finde ich. Also. Ja. also Da hätte ich zumindest mich ein bisschen mehr mit befassen müssen. Aber dafür war es immer sehr... Ich habe es ich mir sehr leicht gemacht, weil ich ähm, Freunde hatte, die das sehr aktiv gespielt haben und sich dadurch auch äh, sehr, sehr gut ausgekannt haben mit den ganzen Geschichten. Die haben dann immer gesagt, ja, du kannst ja jetzt mal das machen und das machen. Und dann <lacht> habe ich ja. immer, immer nach Gehör äh, gekauft, weil ich halt einfach nicht dieses Know-how hatte zum auf Situationen reagieren und sowas. Das
1: sah bei mir oft ähnlich aus, muss ich ganz klar so sagen. Ähm, was ich ganz positiv sagen muss, ähm, ich glaube, Riot hat mit die fairesten Free-to-Play-Systeme. Das fand ich damals schon bei LoL sehr gut zum Start. Ja, weil ich mein,
0: es ist ja ganz einfach gesagt, du hast kein Pay-to-Win.
1: Nee, es ist, es ist absolut nur ja, nur irgendwelche Skins und so kosten Geld. Teilweise viel zu viel, meiner Meinung nach. Aber das ist mir egal. Ich spiele ohne Skins. Ich kann einfach Free-to-Play wirklich Spielen und Spaß haben. Das es, ist es, halt,
0: es ist halt die Möglichkeit, also durch die Skins und so etwas, dass du dann dem ähm, Publisher oder generell dann, also jetzt hier Write, ähm, dann das Geld so als Spende geben kannst. Ne? So Bei anderen ja. Seiten äh, kaufst du es oder du spendest es halt dann wirklich über genau, Patreon oder was es da nicht alles gibt. Und so hast du halt direkt auch so, eine kleine, so einen kleinen Bonus. So dieses, du sagst, okay, komm, mir, mir wäre jetzt das Spiel Sagen wir mal 30 Euro wert. Und dann kannst du halt diese 30 Euro einsetzen und kannst, kriegst dann halt dadurch Skins, irgendwelche schönen Streifen oder keine Ahnung, was da ist. Und das finde ich eigentlich so von der Idee her auch gar nicht so schlecht, weil du halt wirklich das alles auf freiwilliger Basis passiert. Wenn man sich zum Beispiel so ein CSGO anguckt, da hat der Skinmarkt ist, ist wie so ein Aktienmarkt. Und ja. das, das hat wieder eine komplett andere Ausmaße, weil du da auch wirklich Möglichkeiten hast, dir selber also selber damit Geld zu verdienen, aber das hast du halt bei Riot zum Beispiel nicht.
1: Ja, aber ich finde, so wie es aufgebaut ist, ist wirklich fair und die ziehen das durch alle ihre Spiele bisher durch und das das ist schön, finde ich, also, dass man da die Möglichkeiten hat, ähm, ja, mitzuspielen, ohne Geld auszugeben, so.
0: Ja, ich meine, die sind jetzt auch inzwischen sehr groß dass die gar nicht mehr, also wenn die jetzt mit sowas um die Ecke kommen würden, dann würde mich das sehr stark wundern. Und dann würde es mich auch nicht wundern, wenn die eine sehr große Spielerschaft dann verlieren.
1: Was ich jetzt nur gelesen habe, dass die bei League of Legends im E-Sport-Bereich jetzt anfangen wollen, Plakatwände im Spiel aufzusetzen, wo dann Firmen Werbung machen kann können. Das finde ich von der Idee total klasse. Also es ist ein E-Sport-Titel. Wenn man sich alleine irgendwie Fußball, Eishockey, Football anguckt, was da an Werbeflächen verkauft wird, ist heftig. Und jetzt mal ehrlich, mir ist egal, ob da ein Baum ist, wo man nicht durchkommt, oder ob da eine Wand vor ist, wo dann, weiß ich nicht,
0: sonst was draufsteht. Disney Plus. Boom. Ja, ich meine, das, das hast du ja eh, also wenn du dir zum Beispiel die Streams anguckst, um dann das ESL-Geschehen nachzuverfolgen, dann hast du ja eh die ganze Zeit in der Werbung, sei es Werbeunterbrechungen, weil die Teams, keine Ahnung, gerade Pause haben, Sei es äh, im Stream selber die ganze Zeit so ein kleines Fenster, wo alles von Logitech bis zum neuesten BMW alles drin ist. Ja. Warum dann auch nicht das direkt in Game machen?
1: Ja, und wenn die das dann auch so mit den Firmen so absprechen, dass das vielleicht in einem Stil von, von äh, League of Legends ist, dass wirklich das auch grafisch da reinpasst und jetzt nicht so plakativ einfach nur das Firmenlogo da reingeballert ist, da, dann finde ich es noch richtig cool, wenn das dann so rein also funktional reingesetzt wird und so, dass es passt. Das würde ich mhm. sehr muss,
0: feiern. Man muss sich halt mal angucken, was das für Unternehmen wahrscheinlich sein werden. Also wahrscheinlich werden es ja dann auch Unternehmen sein, die sehr tief in der Gaming-Branche drin stecken. Also sei es sowas wie Logitech oder Kingston oder... Ich kann mir auch vorstellen, dass
1: die Teambesitzer teilweise auf ihren Seiten von den Lanes dann eben ihre Werbung auch hinsetzen wollen, die dann
0: mhm. spielen. Mhm noch ein bisschen, ja, stimmt. wobei Aber selbst da hast du ja wahrscheinlich dieselben Leute da sitzen.
1: Ja, aber ich weiß es nicht. Das wäre jetzt so eine Idee, aber es wird auf jeden Fall diskutiert und ich finde, das ist absolut in Ordnung. Ja. Das würde bei Valorant genauso gut funktionieren. Bei Legends of Terror schwieriger, ja. aber geht wahrscheinlich auch.
0: Ich meine, also, so wie du es ja auch gesagt hast, dass man das beim Fußball und Eishockey und so etwas hat, ja, warum auch nicht hier, Das ist halt inzwischen schon eine sehr große und anerkannte Sportart ist auch ja. ein Thema, worüber man eigentlich gut und gerne diskutieren könnte.
1: Die, die, haben, die haben ja auch teilweise, ähm, ich weiß, ein Kumpel von mir, ich sage jetzt hier keinen Namen, äh, der hat damals, weil er Schalke auch ganz gut fand und die haben ja ein E-Sport-Team hat der sich dann bei League of Legends das Wappen erspielt in einer E-Sport-Aktion? Da konnte man sich die Wappen von den Teams erspielen und dann ist er danach mit dem Schalke-Symbol bei League of Legends unterwegs gewesen. Ne? Ja. Ähm, das ist schon cool gewesen, so, dass das ging. Und ja, also League of Legends ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Ich finde, es entwickelt sich echt gut insgesamt. Also. Hat echt viele neue Champions bekommen. Die Maps und Spielmodi wurden erweitert, aber nicht auf Teufel komm raus, sondern nach und nach mit Testphasen und allem, dass es eigentlich immer relativ gut funktioniert hat. Also, Champions wurden auch oft gebufft oder genervt. Das ist logisch, aber die kamen schon relativ
0: fertig raus, sagen wir so. Ne? Ja, da merkt man doch, halt dass da sehr viel an Überlegung Überlegungen und so etwas dahinter ja. steckt. Und ähm, man muss sich ja mal überlegen, wir haben jetzt gerade mal so von den neuen Spielen hier, Legends of Runeterra und so etwas geredet. Aber was ja auch eigentlich mit dann zu äh, League of Legends gehört, ist ja dann TFT, also Teamfighters Team Tactics oder teamfights Tactics? Fights Tactics. Team Fights Tactics. Also das, das ist
1: aber auch ein Original-Spielmodi, der über <lacht> Rockhoft und dann Dota im Grunde Erstellt worden
0: ist. Und dann einfach äh, Riot sich daran bediente. Ja.
1: ja, genau, weil es keine direkte
0: Markensicherung war. Weil es eben eine Mod war, wieder. Wie Mobile damals auch bei Warcraft 3 eine Mod war. Ja, so, das äh, meine ich. ich meine, dieses Thema hatte man auch mal bei der App. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, auch nicht so die größte Garantie, aber äh, ich meine mal gelesen zu haben, dass es äh, League of Legends, also halt die MOBA, äh, eine MOBA-App, gibt, ähm, die, die aber dann nicht direkt von Riot kam. Riot dann dafür gesorgt hat, dass die ein bisschen Geldstrafe dafür zahlen mussten, weil es halt eins ähm, zu eins den Champs und so etwas wie League of Legends waren und dann einfach Riot sich das, das Unternehmen genommen hat, League of Legends draufgepackt hat und einfach genau dieselbe App wieder draufpackt. So, ähm,
1: war das nicht sogar in China? weil ich glaube, ist die hier in Deutschland... Ich meine, die ist nicht raus, oder? Ich meine, das wäre nur in China gewesen, oder?
0: Doch, ich glaube, inzwischen ist die auch in Deutschland. Okay, auch.
1: also ich, ich glaube aber, das war ursprünglich in China, weil die den chinesischen Mar Markt ja meistens mit Apps noch besser kriegen als pc Programme mhm. mittlerweile. Aber... Ja,
0: die sind da eh anders
1: drauf. Und Riot gehört ja auch zu einem sehr, sehr großen Teil Tencent, dem, einem der größten chinesischen Unternehmen der Welt, ne? Also
0: Dem Gefühl alles gehört. Yeah,
1: epic Riot. Hat einen großen Teil, glaube ich, auch am Blizzard mittlerweile. Ja, mehr brauchst du ja nicht, ne? Nö. Ja, aber so ist das dann.
0: Ähm, spielst, spielst du noch League of Legends? Also, wahrscheinlich jetzt so in der letzter Zeit nicht, aber wie interessant ja. wäre das? Ähm, sagen wir es so, ich hatte am meisten Spaß,
1: hochzuleveln, weil ich bin eben nicht im Ranked oder auch auf Stufe 30 komme ich an meine Grenzen, muss ich ganz klar sagen. Man wird ja auch nicht jünger. Ähm, aber an sich, vom Spiel, von der Spielidee finde ich das immer noch sehr reizvoll. Grundsätzlich. Aber es ist weniger geworden, weil League of Legends ist so eine Hassliebe und ich glaube, das ist für jeden Spieler der Fall, weil die Community leider sehr toxisch war immer. Also teilweise ist man reingekommen, dann hat einer lang, länger geladen und hat dann einfach mal von jedem auf dem Feld Krebsanhalts gewünscht bekommen. Das war schon teilweise sehr, sehr extrem, dass ich immer wieder so Momente hatte und auch meine Freunde, dass sie gesagt haben, okay, ich installiere das Spiel und dann haben wir ein halbes Jahr später wieder gespielt, so ungefähr. Ähm, weil spielerisch ist es ja interessant, aber die Community war sehr lange sehr kaputt. Ich glaube, mittlerweile haben sie, wenn jemand oft sich toxisch verhält und gemeldet äh, wird, dass die dann mit anderen Toxischen in eine Runde kommen und die, die sich benehmen, in eine Runde kommen. Damit könnte es angenehmer werden, aber das habe ich seitdem nicht so viel aktiv gespielt, weil ich, ich glaube, auch jetzt seitdem ich arbeite, diese Zeit mal abends sich hinzusetzen und so eine Runde zu spielen, wird eben immer weniger. Ne? Und ja, deswegen ist es in letzter Zeit weniger geworden, aber grundsätzlich
0: Ja, ich meine, League of Legends ja ist immer ja. noch Ich meine, League of Legends ist ja jetzt auch nicht so ein Spiel, also wenn man sich mal so die Rundenzeit anguckt, du sitzt da locker so eine so 30 Minuten auf jeden Fall dran.
1: Ja, 30 bis 45 kann man so grund ja, also grundsätzlich sagen.
0: Also wenn man sich da mal so ein ähm, ich vergleiche jetzt mal so ein CSGO Match äh, anguckt, bist du, also auch wenn du dann ranked drin bist, dann bist du da auch locker 30 Minuten dran. Mhm. Mhm. Es ist einfach nur äh, der Unterschied, oder zumindest bei mir, dass bei League of Legends das Tempo, was auch äh, von äh, Jetzt habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren. Also, dass ähm, einfach sehr wenig oder viel weniger passiert. Zum Beispiel, wenn du äh, CSGO anguckst, CSGO ist ein schneller Shooter, du musst ganz schnell reagieren und agieren, aber bei ähm, League of Legends beginnst du erstmal mit Farmen und vielleicht hier und da hast du einen Kampf und sowas. Und es beginnt ja erst richtig ähm, oder fand ich immer äh, richtig interessant zu werden, wenn es auf die äh, ja, auf die Zerstörung des äh, am Ende eben alles. Oh, jetzt habe ich den Namen sogar vergessen. Wie heißt, ist? das der Orb?
1: Ja, Inhibitor war das oder ja, Nee, Inhibitor war
0: das? Nee, in, äh, Inhibitor. Oder, Chip war oder was anderes ne?
1: Ich glaube der Inhibitor war diese diese kleinen Mini Dinger, die nach den zwei nach dem zweiten Turm kamen, wo dann die stärkeren Minions auf deiner Seite sind. Aber ich weiß gar nicht, hat der einen direkten Namen diesen diese Ex also so finale. Kristallbasis da, die zerstört
0: wird? Weiß ich gerade nicht. Weiß ich gerade auch nicht. <lacht> da merkt man, wir sind auf jeden Fall raus. Ja, ja. Weil ich fand, ähm, immer dann wo es interessant und zwar dann auf beiden Seiten. Also entweder wenn du der warst, der den Letzten zerstören muss oder du der warst, der den Letzten verteidigen muss. Da, da wurde es halt immer interessant, weil du dann sehr schnell immer reagieren musst. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt so dieser Unterschied, wenn du dann 30 Minuten dich voller Action reinsetzt oder 30 Minuten ein bisschen entspannter und zum Ende hin wird es ein bisschen actionreicher. Es,
1: es kann aber auch deutlich frustrierender sein bei League of Legends. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel Valorant gespielt und da ist es eben auch, du spielst eigentlich 30 bis 45 Minuten so eine Runde, kann man sagen. Ähm, und da hast du natürlich immer wieder die Chance, ohne Probleme zurückzukommen. Also erstmal hast du den Wechsel, wie auch bei CSGO zwischendrin, zwischen Angreifer und Verteidiger. Und dann jede Runde kann neu geschrieben werden. Bei League of Legends, wenn einer von den Gegnern gefeedet ist, dann hast du keine Chance gegen den, wenn du Pech hast. Also du, du, du hast ja keine neuen Runden in dieser Zeit, sondern du baust die ganze Zeit auf einer Sache auf. Und bei den anderen, also bei Valorant oder CSGO, hast du jede Runde eine frische Runde. Und es kann immer neu ausgehen, ne?
0: Mhm, ich glaube,
1: das ist auch der Grund, warum League of Legends mich äh, mehr demotiviert, wenn es scheiße läuft, als jetzt Valorant.
0: Das kann ich so sagen. Aber League of Legends ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, was um einiges mehr Spaß macht zu spielen, wenn man in einem Team unterwegs ist.
1: Das auf jeden Fall. Also wenn ich überlege, wir haben da teilweise mit fünf Leuten dann weil wirklich den ganzen Abend, Nacht durchgezockt. Während im Studium war das ja extrem teilweise. Ähm, das, dann war mal eine Scheißrunde dabei, wo man voll auf die Fresse bekommen hat, dann hat man sich aber beruhigt und war schon warm gelaufen und hat dann gesagt, okay, jetzt machen wir noch eine und dann hat man mal den Gegner voll weggeklatscht und das ist als Team deutlich motivierender dann am
0: Ende doch noch. Ja, du kannst halt auch viel besser agieren und reagieren, was halt bei den anderen so abgeht, wenn ja. man einfach auch um einiges besser kommunizieren kann. Ja, ich glaube, ich kann
1: an zwei Händen abzählen, wie oft ich alleine eine Runde gestartet habe bei League of Legends.
0: Es macht auch keinen Spaß. Also ich weiß es nicht. Ich habe das Tutorial habe ich alleine gespielt, so aber das war's, weil ich mir dann so gedacht habe, so, also zumindest kann ich es mir einfach nicht vorstellen, das alleine zu spielen, weil es ja dann sitzt du eine halbe Stunde vor deinem Bildschirm, reagierst und agierst so ein bisschen, kommunizierst vielleicht über den Chat mit deinen Mates und das war's. So und wenn du halt mit den ganzen anderen dann kannst du anfangen, Taktiken herauszuarbeiten, diese mhm. anzuwenden. Sei es allein schon bei der Champ-Wahl ähm, aufeinander alles abstimmen und sowas. und mh, Das ist dann das macht dann schon ein bisschen mehr Spaß.
1: Ja, und bei Valorant habe ich schon Runden alleine gemacht. Das ist dann der Unterschied für mich. Ne?
0: Naja, wobei sogar da ich mal sehr... Auch sowas. Also generell so taktisch belastete Spiele sind ähm, finde ich immer ein bisschen äh, sehr interessant, sagen wir es so, die alleine zu spielen. Weil im besten Fall ist man mindestens zu zweit, dass man entweder sich selber decken kann. Also wenn wir zum Beispiel über Valorant reden, dann sich selber decken kann oder halt so dann gut aufeinander äh, reagieren kann. Sollen wir mal kurz Valorant auch erklären, was es
1: ist? Achso, ja.
0: Soll ich? Machst du? Ja, mach, mach du jetzt. Ich hab eben... ähm, Valorant ist eigentlich von der Grundidee und auch von der Spielhaptik äh, dasselbe wie CSGO. Man hat ähm, zwei Spots, wo man einen, hier ist es, ein Spike legen kann, der dann am Ende explodiert. Und es gibt halt die, die den Spike legen wollen und die, die das verhindern müssen. Und wenn zum Beispiel der Spike gelegt ist, haben die immer noch eine Möglichkeit, den Spike zu entschärfen, so dass er dann eben nicht äh, explodiert. Und es gibt halt ähm, zwei Teams, fünf gegen fünf. Ähm, eine Runde wird beendet dadurch, dass entweder eins der beiden Teams komplett ausgelöscht ist oder halt äh, der Spike platziert ist und explodiert ist. Mm, genau, das war es eigentlich. Man startet, oder die Zeit abgelaufen ist. Ja, oder die Zeit abgelaufen Aber wenn die Zeit halt abgelaufen ist, haben halt die, die verteidigen, also die das verhindern müssen, dass der Spike platziert wird, halt gewonnen, weil ja. Ja, der Spike halt platziert werden muss. bei
1: Valorant ist das Besondere, was glaube ich der einzige große Unterschied zu CSGO ist, dass ähm, man Charakter Charaktere hat und Klassen hat in dem Sinne, die dann Fähigkeiten haben. Nicht so Fähigkeiten wie bei League of Legends, dass man auf einmal irgendwie alles ver also so völlig eskalieren kann, sondern eher so, als ob man irgendwelche Items bei Call of Duty
0: freischaltet oder so, über Kills oder so. Ja, zum Beispiel ähm, Nades, was bei CSGO, die, also die, die, du dir bei CSGO immer kaufen kannst ähm, an, am Anfang der Runde, die kannst du hier nicht kaufen, sondern die kannst du nur ähm, die normalen Waffen kaufen und ähm, Nates sind dann halt einfach Fähigkeiten von den verschiedensten Champions, äh, Agenten heißen sie hier, sie heißen Agenten und ähm, der eine kann heilen, der andere kann Smokes legen, der andere kann eben Molotovs werfen und so weiter und so fort und das ist, ähm, das haben die halt hier unter die Agentenfähigkeiten gepackt anstelle halt die Möglichkeit auch zu behalten, dass äh, jeder sich die Granaten ähm, holen kann. Ja. kaufen kann
1: und ich finde das grundsätzlich sehr angenehm. Also mit diesen Klassen und so, das gefällt mir sehr gut. Ähm es, ist halt,
0: es ist halt wieder ein interessanter Punkt, dass du dich wieder eher aufeinander abstimmen musst. Ja. Abstimmen kannst, sagen wir so. Weil im besten Fall hast du immer mindestens einen da, der dich healen kann. Hast du mindestens zwei, die Nades werfen können und vielleicht noch einen, der halt ähm, dafür sorgt, dass du die Umgebung aufdeckst, dass du die Gegner sehen kannst und so weiter. Und Dadurch kann halt auch jeder so wieder seinen spezifischen Spielstil mit reinnehmen und halt äh, auch so gut das Team dann ergänzen und aufbauen.
1: Ja, das kann man so zusammenfassend sagen. Aber, also, ersten Auftritt jetzt von Valorant fand ich erstmal wieder ganz gut, muss ich so sagen.
0: Es war ich halt jetzt... einfach mal erfrischend, weil man kannte vorhin CSGO, hier und da halt Call of Duty, aber Call of Duty ist, finde ich, immer eine andere, andere Liga. Es ist einfach ein komplett anderes Spiel. Spiel. So, ne? Das ist ja eher so auf Team Deathmatch aufgebaut und so alles. Aber das ist ja. bei Valorant und CSGO eben nicht. Valorant mhm. und CSGO.
1: COD kannst du sowieso nicht mit anderen Shootern wirklich vergleichen. Das ist ja. das Need for Speed unter den Racern so ungefähr. Irgendwie ja. ist das so casual, so anders.
0: Ähm ja, eigentlich. Ja, wenn man halt Shooter hört, dann denkt man meistens eben an Call of Duty, dann kommen noch Battlefield mit, mit, ins äh, mit in den Kopf rein. aber es ist, es sind ganz ist Auf jeden Fall kann man die außen so vorlassen lassen, was die zum Thema CSGO und Valorant angeht, aber ähm, es ist halt einfach mal interessant, weil CSGO ist sehr pro-belastend inzwischen. Das, also entweder hast du gutes Aim und schaffst es, oder du gehst erstmal sehr schnell unter, wobei sich das sogar durch Ranken und so etwas äh, verbessert hat, dass es gar nicht mehr so ist. Nur es hat halt einfach mal frischen Wind reingebracht, weil jetzt nach dem ähm, ja, nach der Close-Beta hat sich zum Beispiel äh, oder hat Cisco ich weiß gar nicht, ist Wolf Valve? Valve steht hinter ne? mhm. Heißt nicht? Heiß nicht Valve, Wolf
1: Ich weiß nicht genau. Ich will -E. jetzt nicht... Ich, ich, ich la, äh, lasse dich dich jetzt äh, hier zum Affen machen. Ich <lacht> versuche nicht, dieses Wort auszusprechen, okay, weil ich keine mir... Garantie geben kann.
0: <lacht> wenn wir es Valve. Keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, wir wissen alle, was, wen ich hier meine. Aber dann haben die zum Beispiel direkt äh, auch Updates angekündigt. Steam. Damit. <lacht> ja, wobei, die stehen sogar gar nicht direkt. Ja, ich weiß ne? ja Aber ähm, die, 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 die auch äh, andere Spiele gemacht haben. Ja. Ne? Wisst, ihr, wisst, ihr, wisst ihr jetzt, wen wir meinen? Perfekt. <lacht> aber äh, die haben jetzt halt auch Updates angekündigt und sowas. Und so wird jetzt auch mal ein Spiel, was eigentlich schon wieder äh, ja, so voll das äh, 24-7-Spiel, äh, 24 08-15-Spiel ist, was eigentlich keine Konkurrenz hat, weil keiner sich irgendwie dran getraut hat, so ein Spielprinzip wieder aufzubauen. Ähm, es ist auf einmal in Konkurrenz und da müssen die auf einmal auch reagieren. Und das ist halt sehr schön zu beobachten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich kam nie bei CSGO rein. Ähm, das Aiming liegt mir ja nicht ganz so. Und da muss ich sagen, da komme ich dann bei Valorant deutlich besser klar, weil zu dem Aiming dann ja auch noch gut gesetzte Fähigkeiten kommen. Und da bin ich dann doch ein bisschen glücklicher mit. ne? Mhm. Ähm, obwohl ich bei Valorant
0: erstaunlich gut mit dem Aiming klarkomme, meiner Meinung nach. Ich wundere mich halt auch, weil ähm, wenn ich zum Beispiel am Tag CSGO gespielt habe, kann ich danach nicht Valorant spielen. Ich weiß nicht warum, weil von den Settings her sollten meine Mausempfindlichkeit und so das, sind die sehr identisch. Um, aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich weiß nicht, ob es einfach viel so verwaschener ist, nenne ich jetzt mal. Oder keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht, aber ich finde es halt interessant, dass man dasselbe, also dasselbe, fast dasselbe Spiel, nur halt ein Ticken anders, um, wie unterschiedlich das dann sein kann in so einem Punkt, wo es eigentlich nur darum geht, dass du die Maus bewegst.
1: Ja, das kann man definitiv so sagen und ich bin froh, dass sie es jetzt gebracht haben. Also, ich habe richtig Spaß mit Valorant. Wenn ich jetzt noch die letzten Internetprobleme von mir auch noch geregelt kriege, dann macht es noch mehr Spaß. Werde ich erstmal nur auf die Nase kriegen, wie du schon gesagt hast, wenn es gar nicht mehr ruckelt.
0: Ähm dann, dann bist du auf einmal überfordert. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Es läuft so flüssig. <lacht> ja. Ja. Ich treffe treff gar nichts. Ja, aber ähm, da wollte ich dir mal was fragen. Wir, also, Closed ist jetzt zu Ende. Mhm. Ist ja jetzt offiziell Free-to-Play für alle, blieb, blie, blie. mhm. Ich habe das gestern mal äh, gestartet, upge upgedatet und keine Ahnung was alles. Alles, was ich in der Beta erreicht habe, ist weg.
1: Ja, das Einzige, was geblieben sind, sind diese Banner. Nee.
0: Doch, selbst ich habe das,
1: ba also die Banner, die ich freigeschaltet habe von der Beta,
0: habe ich noch. Ich selbst meine Agenten, die ich freigeschaltet habe, sind weg. Nee,
1: ist, das ist alles weg. Das haben ja. sie aber von Anfang an so gesagt. Ja,
0: aber auch die ähm, Coins. Ja, alles weg. Alles weg.
1: Und wer Geld ausgegeben hat, hat das Geld quasi als Ingame-Währung wiederbekommen. Da ist der einzige Punkt, den man meiner Meinung nach heftig kritisieren muss. Die Skins, die es in der Beta gab, sind auch alle weg. Also, wer sich einen Skin ausgesucht hat und gesagt hat, den will ich unbedingt haben, deswegen gebe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Geld aus kriegt jetzt das Geld wieder und hat diesen Skin vielleicht gar nicht mehr zur Auswahl. Dann verstehe das ich ist nicht, Das so Problem.
0: Also, da, also okay, gut. Ich war jetzt nicht so in der Materie. Ich war gestern richtig, äh, richtig aufgeregt. Ich so, hä? Was soll das denn jetzt? So, wie ja. soll ich das denn jetzt? Äh, also, hä? Auch so ein Talisman. Man hat ja Talismänner bekommen, die du ja dann an die Waffe ja, ranmachen das, kannst.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Man kriegt einen Beta-Talisman und der ist weg. Ja. So, so. Hä?
0: Warum? Ist auch so, alles weg? ich bin mir so, ja. hä? Aber warum? Okay, dass die, also, die, dass die
1: Champions oder? neu freigeschaltet werden und die Stats und so weg sind, ist alles in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja, okay, weil dann und halt alle wieder bei Null anfangen. Dafür haben sie aber in der, im Matchmaking Leute, die neu anfangen, sind nicht mit Beta-Leuten zusammengekommen ist und deine Beta-Stats wurden dann quasi so vom, vom Matchmaking übernommen für
0: die Release-Fassung jetzt. Also das ist geblieben, das kann man so sagen. Ja, aber ich finde es auch gar nicht so dumm, dass man sagt, erstmal die Beta-Leute lässt man für sich weiter ja. und dann erst später kommen die anderen, weil du hast einfach, wenn du jetzt aktiv gespielt hast, also ich will nicht wissen, wie viele Streamer da jetzt auf einmal Valorant gespielt haben und wie aktiv die das gespielt haben, wenn die auf einmal mit ähm, anderen, also gegen andere spielen, die gerade das erste Mal Valorant starten, vielleicht sogar das allererste Mal einen Shooter oder so etwas spielen, dann, hast du dann fühlen die sich dann fühlen die sich, wie ich, bei CSGO in jeder Runde. Ja, dann, dann deinstallierst du das Spiel wieder nach der Runde. Weil du einfach ja. denkst, was ist das denn? wenn ich, Also, hä? Ich komm ja. gar nicht rein. Und also, das, das ist schon verständlich. Nur, sie haben in der Beta gesagt, dass es exklusive Beta-Sachen gibt und sagen dann am Ende, ich darf du nicht behalten. So.
1: Ja, ich, ich habe wie gesagt, nur dieses, diese zwei Banner, die ich freigeschaltet hatte, die habe ich behalten.
0: Okay. Vielleicht kann das ja, oder sehr wahrscheinlich liegt das daran, dass ähm, man ja auch Banner gekriegt hat mit den Agenten, mit dem Agenten zusammen und ähm, dass die deshalb jetzt weg sind, weil du ja die Agenten nicht mehr hast.
1: Ich, ich weiß es nicht. Also diese Agenten-Banner, die kannst du ja alle wieder freischalten. Und zum Beispiel dieser Beta-Talisman, da verstehe ich nicht, warum der weg ist. Also das verstehe ich wirklich nicht. Ja, also ähm, hast du dir mal die neuen Sachen jetzt angeguckt,
0: auch den Battle Pass und so Battle Pass habe ich tatsächlich noch nicht reingeguckt weil Battle Pass nach Fortnite eigentlich gar nicht mehr für mich interessant ist, ähm, aber das muss, muss also, ich mal also ich muss
1: erstmal sagen die haben ein Pack rausgebracht mit Waffen das knappe 70 Euro kostet wenn man alle Skins davon haben will was ich schon dann, heftig finde.
0: Das, das hatten die halt schon in der Beta. Und so ja. viele Streamer haben sich diese Packs geholt. Und jetzt willst du mir erzählen, dass die einfach als Entschädigung 70 Euro Ingame-Währung da wieder rein ja, äh, wieder genau. zurückgeben.
1: Ja. Ähm, und der Battle Pass, was ich aber preislich dann doch fair finde. Ich weiß aber nicht, wie lange der dauert. Dazu habe ich keine Info gefunden. Vielleicht war ich auch nur so verpeilt oder so. Der kostet 10 Euro. Und. Okay, das, ähm, das ist Standard, das ist bei anderen de, de, Spielen auch. Okay, das weiß ich nicht. Ich spiele ja wenig Spiele, wo ein Battle Pass vorhanden ist. Ähm, aber der, das Schöne ist auch, du kannst jetzt quasi Free-to-Play spielen, hast da immer wieder Free-to-Play-Preise, die du kriegst, das ist ja auch immer so, ne? Hm. Und hm. kannst aber im Nachhinein den Battle Pass holen und kriegst die Sachen dann alle schon, die du freigeschaltet hast, auch. Ja, nee, das, das ist, das ist ähm, Standard? Okay, mhm. das weiß ich nicht. Aber das fand ich trotzdem positiv so, grundsätzlich dass man dann nicht neu anfängt und das nochmal alles erspielen muss. Da kann man dann auch für sich sagen, okay, der Battle Pass ist in der Woche vorbei, ich habe 85% geschafft. Da cool ist was Cooles dabei, was ich haben möchte, kaufe ich mir den dann doch für 10 Euro. Das finde ich, das ist eine grundsätzliche faire Vorgehensweise eigentlich. Ähm, was ich sagen muss, die neue Map ist wirklich cool. Also mir gefällt die richtig gut. Die haben ja auch Türen und alles mögliche reingebracht. Ja, die das, das ist mega geil mit diesen Toren, die man zumachen kann. Man kann da auch seine Teammates mit aussperren. Das habe ich die Tage geschafft. Und <lacht> dann wurde perfekt. ich überrannt. Ähm, ja, aber <lacht> finde ich super gut. Und die Map gefällt mir vom Aufbau extrem gut. Ähm, aber der neue Champion, der ist mir noch zu stark. Muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob du da schon was angeguckt hast habe ich. Die hat dann die, ja, dieses Auge, was sie wirft, was sie immer benutzen kann. Für die anderen Skills braucht sie ja sogar Kills, ne? Aber dieses mhm. Auge, das slow dich, du hast kaum Sichtfeld. Und die braucht dich nur sehen, mitten auf dem Feld. Haut das Auge raus und die kann dich ohne Probleme abschießen, weil du so langsam läufst, dass du gar keine Chance mehr hast. Das finde ich zu stark. Ja.
0: Ich verstehe es auch nicht ganz, was das, also ob das eher ein Stun sein sollte oder halt eine Flash. Wir wissen ja von ja. einem Agenten, da dieser Feuertyp ist, der auch Mollys hat, der hat zum Beispiel eine Flash, die ja. blind, die, du bist da instant blind, dein Müllschirm ist sowas von weiß. Und aber das geht ja nach einer sehr kurzen Zeit oder sehr schnell ist er wieder weg. Ja. Aber bei der verstehe ich nicht, da waren die sich nicht so sicher. Und wenn du da so zwei solche Sachen reinbringst, also so eine halbe Flash und einen halben Stun das ist, das ist dann doch schon wieder ein Ticken zu viel, weil ja, da, hätten ja so da, eher den, da
1: hätten sie eher da eher den Stun, beziehungsweise ist ja ein extremer Slow, raushauen sollen. Finde ich cool. So, also, weil es einen Flash schon gibt und diese Flash-Fähigkeit wegnehmen. Aber äh, zumindest ist es soweit, man weiß, Wright arbeitet danach, wenn was irgendwas doof läuft. Ich denke, man wird noch schneller oder kann besser gucken oder irgendwas wird da noch kommen, dass da ein bisschen genervt wird.
0: Ja, ich vermute tatsächlich, dass äh, du wahrscheinlich langsamer läufst, aber halt ähm, dass die Fläche da, sag ich mal, wegkommt.
1: Ja, dass das man zumindest zurück
0: angreifen kann in der Zeit,
1: während man versucht wegzulaufen oder so. Ja, ja. Weil so also, hast du dass, keine Chance.
0: Dass du dann zumindest ähm, dann mit deinem mit anderen Agenten dann zusammenarbeiten musst, damit du die dann slowst und vielleicht
1: ähm, ja. Dafür habe ich noch keine einziges Mal die Ulti gesehen, also das ist wohl super schwer, die zu kriegen bei ihr. Das ist ja das dann, die dass sie quasi... Die, die Ulti ist unsichtbar, ne? Ja, ja, aber dass man das so mitbekommen hat. Ich habe immer wieder geguckt mit den Punkten und so. Also das hat nie... Ich habe es noch nicht wahrgenommen bisher auf jeden Fall. zumindest ich,
0: positiver. Mich würde es ja, mal interessieren, inwiefern ähm, die unsichtbar ist. Also ob man so Silhouetten sieht oder ob sie einfach wirklich
1: weg ist. Also ich habe das bisher mit diesem nur unsichtbar, also es gibt ja auch nochmal so unsichtbar werden, da, da, die Ulti verbindet ja einfach alles, was sie sonst irgendwie mhm. hat, gefühlt. Da sieht man im eigenen Team natürlich Silhouetten, im gegnerischen Team weiß ich nicht. Also vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß. Wenn die unsichtbar war, weiß ich ja nicht, ob die, weiß ich ja. nicht, vor mir war. Es ist noch nie eine vor mir aufgetaucht oder hat mich abgeschossen, sagen es so.
0: Also diese unsichtbar also diese, diese Fähigkeit bleibt ja nur so lange bestehen, bis du anfängst zu schießen. Dann hört sie ja schon wieder auf. Und ich meine, du hast ja dann sogar bei der Ulti, kommt es ja sogar <lacht> dann noch dazu, dass du äh, auch so einen, einen Buff kriegst, dass du viel stärker und viel schneller schießt. Ne? Ja, ja, genau. Das Aber wie gesagt, das, halt. das habe ich eben noch nicht erlebt. So. Mhm. Ja,
1: vielleicht vielleicht, das, vielleicht haben
0: Fluratur. die mal vorher angefangen zu schießen. <lacht> ja, das kann auch sein. Aber das, das würde mich eigentlich interessieren, also ob das so ein, so, mal, so ein schemenhafter Geist, der dann so vor dir herläuft, das ja. ist so eine äh, leichte Reflexion oder keine Ahnung was, ist, dass du halt merken kannst, dass da was im Busch ist, weil wenn ich wäre das schon krass, Strafo, die sneaks sich dann hinter alle auf dem Spot und dann ja, was das, ne? <lacht> ja.
1: ja. Also die, die finde ich noch zu stark, aber sonst ist das schon mal gut. Ähm, was ich jetzt grundsätzlich noch zu und sein muss, was ein massives Problem ist. Ähm, bei mir, ich habe trotz meiner Internetprobleme. Es ist ein Wunder, dass ich in den Runden drin bleibe.
0: Das, da wirst du mir, glaube ich, recht geben. <lacht> ja, ich bin so oft, also bei der Beta bin ich so oft rausgeflogen. ja.
1: ja. Und jetzt und? ein anderer Kumpel, der hat jetzt, dass das Spiel immer wieder bei ihm komplett freest und er das schließen muss. Teilweise ein PC neu starten musste, jetzt seitdem die Beta vorbei ist. Ja, das das Schöne war, dass man dann nach der Runde Wartezeit hat, wie das Leaven bei uh, League of Legends und das finde ich sehr problematisch, wenn es andauernd auch äh, in den Medien kursiert, dass definitiv Valorant noch technische Probleme hat, dann wie jetzt letzten Freitag, mal eben einen Bann oder ein, ein, eine Zeitstrafe von einer Stunde Wartezeit reinzuhauen, nachdem er dreimal wegen technischen Schwierigkeiten vom Spiel rausgeflogen ist.
0: Das Ding ist, die Fehlermeldung, oder zumindest in der Beta, die Fehlermeldung, die ich mal bekomme, war einfach, dass äh, der Server nichts mehr gesendet hat und dann, also wenn selbst in der Fehlermeldung dann steht, das von deren Seite aus da was läuft und du dann trotzdem am Ende ein Problem bekommst, also dass du dann ein Bann oder eine Sperre bekommst für eine längere Zeit. Also da ja. ich nicht so ganz drüber nachgedacht, dass man da eventuell auch gucken sollte, was das überhaupt eigentlich für ein Fehler war. Ja, oder da,
1: ein. da müssen sie definitiv nachprüfen. Und sie haben ja mit ihrem äh, Virenschutz da ein Cheat-Programm, wie heißt das nochmal? Ähm, ich habe es gerade, Riot Vanguard. Die, die überwachen den PC bis aufs Äußerste, dann sollten die da auch mit feststellen können, was der Punkt ist, warum das nicht funktioniert hat.
0: Aber das ist echt ein positiver Punkt, ich habe bis jetzt noch keinen Cheater gesehen.
1: Ja, das, das muss ich auch so sagen. Ähm, das, manchmal, wo man dachte, okay, ist der jetzt einfach sau so, so gut oder vielleicht doch, aber so wirklich, dass man so ganz klar sieht, okay, der cheatet, das hatte ich noch nicht. Nee, das, also das da, kann ich da sagen. So schnell das
0: echt gut zu funktionieren. Die haben mal auf Instagram, haben die ja mal sowas gepostet, äh, wo die mal die Zahlen äh, gezeigt haben von den Cheatern, welche gesehen wurden und welche halt einen permanenten Band bekommen haben. Das ist auch sowas. Durch das, an, das äh, Anti-Cheat-Programm auf deinem PC, ne? Mhm. Wissen die ja, auf welchem PC gecheatet wurde und somit wird, wird der Account, also wird der Account für den PC gesperrt. Ja. Also, das, das musst du dir überlegen. Das heißt, du kannst hier nicht mehr jetzt einen zweiten Account machen und nochmal neu reinkommen. Dein PC wird einfach nicht mehr, also sagen die, nein, du kommst nicht mehr auf die Server drauf. Das ist
1: auch meiner Meinung nach sehr konsequent und wichtig. Ja, ich, ich, ich habe letztens so drüber nachgedacht. Eigentlich müsste man so eine Firma gründen, die einfach nur die, die Hardware-Daten oder IPs von, von so Firmen wie Riot kriegen und dann das so zur Verfügung geben, dass dann andere Spielehersteller für Multiplayer-Games, die teilweise auf E-Sports gehen oder oder wirklich, wo es dann um was gehen könnte, dass dann die auch die Daten kriegen, um die Leute überall zu sperren. Ich finde das sehr konsequent.
0: Ja, ist ein VPN drin, ne? dann ist dein IP auch wieder in Norwegen.
1: Ja, aber dann sollte zumindest in der Hardware irgendwie eine Seriennummer
0: stimmen. Ich bin mal echt gespannt, wie lange das äh, Anti-Sheat-Programm auf deinem PC bleiben, also auf einem PC bleiben darf. Weil ähm, so ganz legit scheint das ja nicht so zu sein, ne?
1: Ja, mal abwarten. Aber wie gesagt, ich fände es schön, wenn Leute, die cheaten, weil das geht meiner Meinung nach gar nicht, dann überall komplett rausgekickt
0: werden. Ja, mal Bann für alle Games. Oh. Ja, jetzt ehrlich, verdient ist es. Ich, ja, ich, ich, also, ich verstehe die ganzen Cheatereien auch nicht, aber das wär was. Ist, ist es wäre schon. Es ist
1: was anderes, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, es gibt ja zum Beispiel im football Manager einen Editor. Wenn ich jetzt im Singleplayer bin und dann da was ändere, theoretisch, ist das was anderes, als wenn ich in einem Multiplayer-Game jemanden einen Nachteil damit verschaffe, indem ich einfach, weil nicht Auto-Aim habe oder so. Das ja, kann man nicht vergleichen. Das ist einfach ein oder, oder, wenn, sowas. oder wenn unsere Mädels, weiß ich nicht, Sims spielen und sich da Geld entschieden. Das ist absolut nicht, nach also nicht äh, zu vergleichen mit dem, wenn man es in Online-Spielen macht.
0: Ja, also das muss man auf jeden Fall unterscheiden. Also das ist nicht nur dieses, ähm, du hilfst dir im Spiel, sondern du schadest gleichzeitig auch anderen. Ja, weil ja. Wenn du, ähm, ich weiß, bei CSGO war es sehr lange ein Problem, nur inzwischen haben die das, sind die auch sehr konsequent mit Meldungen, dass die da überprüft wird, ob da jemand cheatet und nicht.
1: Obwohl, da muss ich ja sagen, bei CSGO habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein hausgemachtes Problem, war. weil immer wenn eine Bannwelle kam, gab es kurz drauf CSGO im Angebot im Shop, als das noch Geld gekostet hat. Und das ist für mich so ein bisschen wie hausgemachtes Problem. Die wollen mhm. die Leute bannen, um dann nochmal Geld zu verdienen, weil die weiter zocken wollen, die Cheater, weil die irgendwie in einem gewissen Grad dann doch abhängig sind und kaufen sich das Spiel dann im Sale, zwar nicht für, weiß nicht, 20, sondern für 12 Euro, aber der Hersteller macht Geld, ohne Ende.
0: Und CSGO war nie kostenpflichtig.
1: Doch, ich habe Geld Nein, dafür ausgegeben.
0: Ja, für die Prime-Version.
1: Das kann das sein, aber die, die, die war, also ich habe damals, ich weiß nicht wann das rauskam, habe ich definitiv dafür Geld ausgegeben.
0: Also die haben ähm, das so, also ich kenne das nur kostenlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, als es auch wieder was früher war, dann hast du, haben die sogar diese Prime-Accounts hinter dir hergeschmissen. Mhm, weil in diesen Prime-Accounts ist es halt ist das Anti-Cheat-Programm noch um einiges härter. Also da wenn du da auf einen Cheater triffst, der ist direkt raus. Oder eigentlich im besten Fall triffst du da gar nicht auf einen Cheater. Und halt nur dieses, dieser Prime-Account kostet etwas. Und da weiß ich nicht, ob du wenn du da was gekauft hast. Keine Ahnung. Aber an sich ist eigentlich CSGO genauso wie Valorant äh, kostenlos.
1: Also hier gucke ich gerade. Da steht, dass es ab 2018 als Free-to-Play ist. Und vorher... Gab's es auch diese Prime-Accounts nicht. Die kamen erst 2018. Okay. Vorher war das doch genommen. Also ich kenne das auch vorher ganz normal, dass du das Spiel gekauft hast für einen nicht hohen Preis. Und diese Prime-Accounts, weiß ich, dass es die gibt, aber das ist, glaube ich, erst seit der Free-to-Play-Phase.
0: Okay, krass. Weil, hä? Aber ich, ich ja. habe auf jeden Fall vor, 8, vor 2018 habe ich gespielt. Und da habe ich ähm, noch auf meinem leider auf meinem alten Steam-Account ähm, habe ich dann einfach einen Prime-Account in der geschmissen bekommen.
1: Aber so ja. steht es auch hier. Und ich weiß, dass ich die Standardversion damals, ich weiß nicht, wann das rauskam. Das kann ich nicht sagen. Ja, okay, zumindest ist es 2012 kam das raus. Ich glaube, ich habe das 2013 oder so. Und äh, ich weiß, ich habe damals noch ganz normal Geld dafür ausgegeben, zu einem Sale. Wie krass. gesagt, teuer
0: war es nie. Ne? Nee, nein, auch dieser Prime-Account, bezahlt es 8 Euro für. Oder du bist halt Rang 21. Aber. Ja. Okay, nee, krass, irgendwie. Hm.
1: Ich gucke gerade, ob irgendwie bei Wikipedia steht, wann es irgendwie ähm, kostenlos wurde. Das Vielleicht wird, hatten
0: die zwischendurch immer wieder kostenlos. Also
1: das kann sein, dass die zwischendurch ab und zu auch mal... Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall kostenpflichtig rauskam.
0: Okay. Ja, nee, wie gesagt, zum Release kann ich nichts sagen. Vielleicht hatte ich eine kostenlose Phase damals abge...
1: Ja, das, das man die ja öfter, also die haben ja immer wieder, die wollten ja, dass die Leute
0: das Spiel spielen. Ne? Ja, warum auch nicht. Guck mal, aber damals war es
1: wirklich so mit den Banns, das, das war schon leider sehr, man hat wieder gelesen, Bannwelle bei Counter-Strike und wusste in drei, vier Wochen gibt es ein Sale.
0: Ja, die, aber das ähm, haben die auch sehr konsequent eigentlich immer gemacht. Die haben äh, ne, das Spiel laufen lassen, ich glaube, die haben halbjahres- oder quartalsweise, das weiß ich gar nicht, halt immer solche Bannwellen gehabt. Ja. Weil die da halt wirklich einmal konsequent alle Meldungen durchgegangen sind und gesagt haben, so, alles, was jetzt hier irgendwie irgendwas ist, raus damit. Und das also, ist eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Also hier steht auch, im Dezember 2018 wurde das Spiel auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt.
0: Okay, krass. Dann, Dann hast also, du es wahrscheinlich vorher irgendwie mal, so.
1: ja, aber, ja, hier gibt es auch mehrere Meldungen, Kultspiel wird kostenlos. Interessant. Ja, ich, ich, ich weiß, ich glaube, das hat damals so knapp über 20 Euro gekostet. Ich habe es mal für so 10 oder so mal geholt und das war's ja. Genau. Ähm, bevor wir uns, uns da jetzt sehr dran äh, aufhängen, Legends of Runeterra ist noch übrig. Ähm, Der
0: Konkurrent zu Hearthstone. Genau. Du, ich, du, ich.
1: Äh, ist es ein Kartenspiel? kann man so sagen. Es ist sehr nah an Hearthstone dran, oder?
0: Ist, ja. Ja. Das, ja.
1: Der einzige massive Unterschied ist, dass du ähm, in der Runde des Gegners, während er angreifen darf, auch ziehen kannst. Und reagieren kannst mit allem möglichen, nicht nur mit so Reaktionskarten.
0: Mhm. Das
1: ist, sonst ist es sehr nah an Hearthstone dran. Wer Hearthstone mag, wird auch wahrscheinlich hier glücklich werden. Ich muss nur sagen, der Entscheidender Punkt, warum ich hier mehr Spaß dran habe, ist, dass bei Halfstone, ich habe das damals zum Release, ich, ich weiß noch, ich habe nach dem Beta-Key, ich wollte unbedingt in der Beta sein. Ich hatte mich drei Jahre vorher bei Blizzard im Grunde schon angemeldet, dass ich für Betas, äh, Beta-Dinger da offen bin. Und ich war so glücklich, als ich den Key bekommen habe. Ich habe das wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr richtig gesuchtet. Und dann kam die erste Season so ungefähr auf einmal neue Karten, die alten wurden weniger wert und man musste Geld ausgeben, um überhaupt ansatzweise mitspielen zu können. Und dann war Hearthstone für mich tot.
0: Ja, und das hat man halt hier im Moment nicht, Gar und das wird halt auch nicht kommen. Ähm, halt ein wichtiger Unterschied, den man, also von der Spielweise, vom Spiel selber her, ist, dass du nicht, nicht nur die Karten auf der Hand hast und auslegst, sondern du kannst sie dann, nennen wir mal, auf die Bank setzen. Mhm. Und das äh, gibt dir halt die Möglichkeit, also du setzt die Karten nur auf die Spielfläche, wenn du mit denen arbeitest, also wenn die jetzt ja. angreifen oder halt verteidigen müssen. Dann Dadurch kannst jetzt... du Truppen auch gut retten, ne? Also dann
1: kassierst du lieber den Schaden, statt eine Truppe zu verlieren, was den Vorteil
0: für, äh, bringen kann später, ne? Ja, zum Beispiel das, oder halt am Ende hast du eine gute Combo, dass du dann direkt eben äh, den Orb zum Beispiel angreifen kannst.
1: Ja, es gibt zwar Karten, die auch diese angreifen können, aber das ist dann schon eher selten halt.
0: Ja, also um, von der Komplexität her ist es gar nicht so komplex. <lacht> würde, würde ich jetzt mal sagen, du hast halt ähm, die, ja, also der Teil der Karten sind halt die Champions oder hast du halt eben aus dem Spiel von, äh, aus League of Legends kennt man halt die meisten Gesichter.
1: Ja.
0: Und ähm, auch, auch die Fee, also die sind es Tränke, Nen nennen wir es Tränke, diese Fähigkeiten-Karten, mhm. die es halt buffen können oder so etwas, die kennt man halt auch auf Le aus League of Legends. Mhm. Das heißt, ähm, da hat man auf jeden Fall eine ähm, Verbindung, dass es da aus dem, nennen wir es mal, aus dem selben Universum komm kommt. Mhm. Und auch also von der Komplexität her, dass du irgendwelche großen S äh, Decks aufbaust und äh, was, dass du dich erstmal bei jeder Karte einlesen musst, <lacht> bevor du die überhaupt verstehst oder mit der spielen möchtest. Das hast du hier gar nicht so. Das ist sehr. Es ist kein Magic, ne? Ja, es ist sehr, sehr schnell und einfach äh, gehalten. Du sehr intuitiv kannst du das spielen. Ähm, natürlich kannst du mit Taktik spielen. Es ist, also ist ja gar keine Frage. Du kannst ja halt direkt die Decks nach einer bestimmten Klasse aufbauen und somit halt gewisse Vor- und Nachteile ähm, dadurch bezwingen oder halt bekommen. Aber vom Ding her musst du nicht unbedingt dich in allen Karten eingelesen haben und äh, unbedingt immer danach ähm, spielen, dass du am Ende etwas ganz Großes hast, dass du auf jeden Fall das Maximum an Angriffspunkten hast. Und das finde ich halt echt sehr angenehm, dass du auch für Neueinsteiger sehr, ähm, ja, ohne Probleme du da einfach reinkommen kannst.
1: Und ich finde den Spielanstieg auch sehr, sehr gut gemacht mit diesen quest rein mhm. weil du sehr, sehr gut und schnell wirklich was hast, womit du arbeiten kannst. Also das war auch bei half nicht ansatzweise so. Du und halt
0: für jede Quest halt so, so einen kleinen Hint, davon ne, wegen, ach guck mal, das ist eine Kombo, die man zum Beispiel spielen kann. Oder ja. guck mal, wenn, du, wenn dein Deck nur aus dieser Klasse besteht, kannst du das und das machen. Und,
1: ja, ähm, und was ich auch schön fand, ist, dass du in den Questreihen dann teilweise diese, diese Karten bekommst, womit du gezielt dann andere Champions oder Karten freischalten kannst. Und das ist einfach so viel Wert, nicht dieses Glücksspiel zu haben, sondern gezielt dir Karten zu holen für dein Deck. Finde ich. Mhm. Und die schaltest du auch frei, diese diese
0: Blaupausen dafür. ne? Ja, das ist halt auch was. Also, ähm man merkt halt, dass da doch dieser Fokus auf Free-to-Play sehr groß ist und auch eben, äh, dass du, also dass generell Pay-to-Win absolut keine Macht hat. Hier kannst du auch Sachen kaufen, aber das sind dann auch ähm, Skins für deine Karten. Also, dass dann einfach dein Rücken anders aussieht oder die Figur, die dich repräsentiert auf dem Spielfeld. Ähm, oder dieses kleine Viech,
1: was einfach nur nebenher da sitzt. Ja, das meine ich. Das ist ja die Funktion, so. die ich drin Ja,
0: okay. So, dass du da was veränderst, dass du Emotes kaufen kannst, damit du mit dem anderen ein bisschen kommunizierst und so. Aber, aber das war es. Du hast nicht, dass du die High-End-Karte kaufen kannst und somit dann alles niedermachst. Das hast du nicht. Und das ist auch wieder hier ein sehr positiver Punkt. Also, ein Thema Free-to-Play ist Riot echt sehr gut dabei, finde ich. Ich, ich
1: würde sagen, äh, zukunftsweisend immer noch. Ähm ich wüsste kein Unternehmen, was so konsequent durchgehend so gute Free-to-Play-Arbeit leistet. Die meisten haben jetzt irgendwie langsam mal die Kurve bekommen, weil sie sehen, bei Riot funktioniert es, aber fast jedes Spieleunternehmen hat zumindest mal ein Spiel rausgebracht, wo sie richtig in die Scheiße gegriffen haben und Riot eben nicht, in der Hinsicht.
0: Ja, weil die halt immer dran, dran geblieben sind, ne? Ja, die haben ihr System gehabt und es funktioniert richtig gut. Ich meine, jetzt hat halt auch Riot, dadurch, dass League of Legends ähm, sehr groß ist, es ist schon ein Spiel, der Sportart E-Sport äh, mit drin ist, einen ähm, sehr großen Namen, steht sehr sehr fest mit beiden Beinen in der Gaming-Branche und ähm, kann somit in meinen Augen Ticken verspätet, aber halt jetzt eben mit neuen Spielen, neuen in Anführungszeichen, aber halt neu für Riot. Ähm, Spiele jetzt so publishen und das finde ich halt echt nicht schlecht und das finde ich auch sehr gut, weil es mal endlich mal wieder Erfrischung äh, in, diesen, in diesen Markt reinbringt. Und
1: ich glaube, wir können garantieren, dass Valorant und Legends of Runeterra zu mindestens so groß werden, dass es richtige Turniere weltweit gibt, die richtig Geld reinhauen. Ob sie jetzt so ein E-Sport-Titel werden wie League of Legends, wissen wir nicht, aber es wird auf jeden Fall sehr erfolgreich international Multiplayer-Gaming ja. sein, denke ich. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ähm, um, was ich jetzt auch interessant fand, das haben sie erst im April diesen Jahres bekannt gegeben. Kennst du Hightail Oder den Namen? Ja. Weißt du, was dahinter steckt? Also... Hm, erzähl mal. Um, das ist von den Hypixel Studios. Die wurden gegründet von einer Modder-Community mit die bekanntesten und erfolgreichsten Modder aus Minecraft.
0: Hm.
1: Die gesagt haben, Minecraft hat seine Grenzen, alleine von der Engine her wenn man das Engine nennen kann. Ähm, und wir wollen mehr. Und die haben damals schon von Epic, ähm, wer ist noch mal die Engine von denen? Hier ja, hatten sie ja letztens erst wieder neue
0: Vorstellungen.
1: Ist ja auch Tencent. Hatten sie die Engine
0: geholt. Oder Unreal, Unreal Engine.
1: Ja, genau. Haben sie sich die geholt, um darauf Minecraft ähnlich was aufzubauen. Und das soll deutlich mehr auf Story, auf Quest, auf Multiplayer. Es sieht wirklich gut aus, was die bisher da rausgehauen haben. Und 2002, also jetzt dieses Jahr im April, hat dann Riot bekannt gegeben, dass die sich an diesen Hypixel Studios ähm, beteiligen, beziehungsweise diese sogar übernommen haben in ihr Unternehmen. Und die wollen das Team so belassen, außer das Team meldet sich und sagt: Hey, wir brauchen noch ein paar Riot-Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter, um schneller fertig zu werden. Aber die lassen den ganz normal arbeiten wie vorher mit deren Vision nur die brauchen sich kein bisschen mehr übers das Geld Gedanken machen. Das finde ich super positiv und ich habe auch echt Bock auf dieses Spiel, weil die Trailer bisher echt gut
0: aussehen. Oh, ich weiß gar nicht, als Riot angekündigt hat, das lief ja dann immer über bestimmte Projektnamen, das ist ja Project X und keine Ahnung was alles. Ich weiß nicht, we weißt du noch, wie viele Spiele das waren?
1: Ähm, ich glaube, acht oder neun und ähm Warte, Ja, okay, bei Wikipedia steht nur eine Reihe von. Aber es ist auf jeden Fall, es gibt noch Project L, Project F ähm, und da gibt es so ein paar Sachen, die so eben schon, dass man es weiß, was da kommt. Also dann irgendwie noch eine neue League of Legends äh, Gameplay -Dingsbums soll dieses Jahr kommen. Die Serie soll bald kommen, also auch, glaube ich, dieses Jahr. Kann man auch noch sagen, die haben einen YouTube-Kanal, wo sie zu dem Uh, Rune-Terror-Universum, so heißt es ja, glaube ich, insgesamt, oder? Dieses League of Legends und Legends of Rune terror universum mit den ganzen Charakteren, wo sie von Anfang an Storylines geschrieben haben als Backup-Stories. Da gibt es unterschiedliche Gebiete, die kriegt man auch bei Legends of Rune terror richtig vorgestellt. Und Die machen da ja so mini. Story-Videos auf den Kanälen, die ich echt cool finde.
0: Also wirklich mm, gut animiert. Kurz Animationsfilme, ja. Die sind
1: echt da, das, das ist Level Blizzard, wie Blizzard das seit Jahren raushaut, so ungefähr. Und die wollen jetzt eben eine Animationsserie dieses Jahr noch raushauen. Ich glaube, kommt die nicht sogar bei Netflix? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas ah, hätte ich mal. Bin ich überfragt. Okay. Aber ich habe auch jetzt keine sichere. Also weiß das auch nicht sicher, aber ja. Ähm bin da gespannt, was da noch alles kommt. Also es soll so ein Diablo-Klon noch kommen, sowas wie ähm, Tekken oder wie auch immer diese ganzen Fighting-Games. Die, die hauen jetzt raus, ne?
0: Also ich bin echt mal gespannt, was da noch alles kommt und wie gut das wird.
1: Ja. Ähm, insgesamt ein interessanter Weg, den Riot einschlägt.
0: Ich weiß gar so nicht, ob das vielleicht lizenzbedingt ist. Dass die erst jetzt äh, sowas alles machen, weil zum Beispiel CS:GO seine Rechte bis 2019 gesaved hat oder äh, Hearthstone sowas. Ich weiß es
1: nicht, keine Ahnung, ähm, kann ich nicht sagen. Also, äh, ja, genau. äh, aber also, überleg mal, die gibt es seit 2006, right? Ne? Und 2015 mhm. hat Tencent die übernommen. Wer weiß, ob die einfach dann angefangen haben, diese ganze Spielewelle zu planen. Du musst die Studios aufbauen, die das alles übernehmen. Da sind fünf Jahre gar nicht so weit hergeholt, dass das so lange dauert.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch allein die einzelnen Projekte, also eine Project F und so, das, das haben die auch einen riesen Trailer gemacht und das auch riesig groß ja. angeworben. Also es kann echt sein, dass die da schon sehr lange dran arbeiten. Und die wollen ja nur
1: rein sagen, wir wollen Ride und Universum so aufbauen. Wir wollen so ein Spiel wie CSGO. Wir wollen ein Spiel wie Hearthstone. Wir wollen ein Spiel wie Diablo. Wir wollen ein Spiel wie Tekken. Wir wollen weiß ich nicht. Teamfight Tactics ist für mich eher so ein, aus der Not geboren, weil das da erst explodiert ist und zwei Monate später gab es dann schon bei LOL diesen Teamfight Tactics Modus. Aber ich hatte das Gefühl, die haben so überlegt, was ist alles erfolgreich? Wo kann man es noch optimieren? haben wahrscheinlich am Anfang 2015 so eine Liste gemacht, weil sie auf einmal das Geld hatten durch Tencent und haben wahrscheinlich dann einfach gesagt, okay, jetzt bauen wir Studios auf, holen uns Leute, die talentiert sind und machen das. Und fünf Jahre ist da nicht weit hergeholt, um so viele Spiele gleichzeitig raushauen zu wollen.
0: Also, ja. ich freue mich, ich freue mich mal, weil jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr äh, Wind in die ganze Gaming-Branche reinkommt. Ja, die,
1: die fordern jetzt raus. Jetzt muss Tencent nur noch Epic richtig auf den richtigen Weg bringen, damit die auf Steam noch eine, wirklich eine Konkurrenz sind. Nicht nur mit irgendwelchen Spielen, die sie verschenken, sondern auch vom Launcher.
0: Ach, das ist so eine Sache, die mir gewaltig auf den Nerv geht. Also drei Trillionen Launcher brauchst, um... Das, das auf jeden Fall. Fall. Ich meine,
1: GOG ist doch dran, einen zu machen, wo alle reingehen, theoretisch. Die verhandeln mit den ganzen äh, Launchern, also mit den ganzen Firmen hinter den Launchern, wahrscheinlich um
0: ja, wahrscheinlich wird das halt so ein, so ein Verbindungsding sein, dass du einen Launcher hast, auf dem du dann auf, also in dem du dann auf alle Launcher zugreifen kannst. Ja, die werden
1: dann trotzdem alle installiert sein, aber du kannst dann alles äh, quasi über diesen einen Launcher dann äh, verwalten starten, mhm. nutzen. Finde ich, grundsätzlich ist okay. Also, wenn die das wirklich verhandelt kriegen, wäre
0: das eigentlich mal schön. Wäre es echt nicht schlecht und um einiges angenehmer.
1: Ja. Das, aber der Epic-Launcher, was ich da bisher mitbekommen habe, fühlt sich das so ein bisschen an wie Disney Plus gegenüber Netflix. Man hätte so viel lernen können und hat es trotzdem nicht getan. So.
0: Ja, also die haben ja den Epic-Launcher gestartet, dann kann man ja sehr lange nichts mehr gehört und auf einmal schmeißen die einen Spiel nach dem anderen raus. Das ist ähm, sehr interessant. Angefangen mit GTA, dann über Civilization, jetzt bei Overcooked. Ja, das ist auch so. GTA, Civilization.
1: Borderlands, die ganze Handsome-Collection, Overcooked. Also Overcooked ist cool, aber es ist schon hart. Ich hätte mit Overcooked angefangen.
0: Ja, in, in ja Sinne irgendwie ja aber ich kann schon verstehen, warum die TR gemacht So bist du einmal, also ne, wenn du das, dann die ganzen Zeitschriften so das du durchliest, steht dann ja, oh mein Gott, das übelste Hype-Spiel gibt es jetzt kostenlos. so Und Zack, ist Epic Games Launcher wieder im Gespräch. Und dann hauen die das jetzt so weiter nach und nach raus. Also, dass sie deshalb ein bisschen weiter runtergehen, weil die schön hoch angefangen haben für die Publicity und dann jetzt wieder auf das Standard zurückkommen. Ja. Ich weiß, eher lustig, weil, wenn du dir Sachen über den Epic Game Launcher holst, bekommst du einen 10-Euro-Gutschein. Der, äh, der gilt dann für Sachen, die 14,99 also ab 14,99 Euro kosten. Und jetzt habe ich halt von einem Freund erfahren, der hat dann sich was geholt, dann für 4,99 Euro, weil er halt noch den 10-Euro-Gutschein hatte und hat einfach nochmal einen 10-Euro-Gutschein gekriegt.
1: Ja, die wollen die Leute einfach kriegen. ich haben sie noch nicht bekommen, weil die kostenlosen Spiele und die Spiele, die exklusiv waren, mich noch nicht gereizt haben oder ich sie schon hatte.
0: Mhm. Aber, ja. Aber ist auch das ein Thema, also Launcher. Da können wir auch mal gerne eine Folge drüber machen. Da, da bin ich mal gespannt, wie sich das auch in der Zukunft äh, alles so weiterentwickelt.
1: Weil perfekt ist nichts davon. Das kann man schon mal so.
0: Nee, wieder hat seine Macken. Ja. Es nervt halt, halt tatsächlich, dass du von allen das hast. Das ist genauso mit der ganzen streaming plattform ist es. Es ist einfach blöd. Ja, definitiv. Genau. Möchtest du nicht ähm, nur noch was zu Wright sagen?
1: Ich glaube nicht wirklich. Wir haben positive und negative Punkte angesprochen. Grundsätzlich. Mhm. Haben aber gesagt, so grundsätzlich ist die Aussage ja von denen nicht verkehrt. Oder die, die Vorgehensweise, besonders in Bezug auf Free-to-Play.
0: Ähm, ja, sonst können sich mal mehr Publisher dran orientieren.
1: Das auf jeden Fall, also wenn man auf der anderen Seite dann so Publisher sieht wie Blizzard, die meiner Meinung nach immer mehr reinscheißen in den letzten Jahren. Oder auch, ja, EA hat sich meiner Meinung nach gefangen. Auch wenn der immer noch im Internet am meisten gehasst wird, was ich nicht verstehen kann. Ähm, Ubisoft hat massive Probleme teilweise. Also die, die anderen, die bekleckern sich gerade nicht mit Ruhm, meiner Meinung nach. So. Nee, aber beim besten Willen nicht. Nee, auch wenn EA sich gefangen hat, weil jetzt Star Wars Jedi Fallen Order quasi die erste Lichtblick. so.
0: <lacht> gefangen kann man das jetzt eigentlich auch nicht nennen, finde ich. Sie haben zumindest
1: damals für Battlefront 2 so auf die Fresse bekommen und mittlerweile ist das ein echt gutes Spiel und ähm, auch, dass sie bei Anthem, was ja echt in die Hose ging, gerade gesagt haben, okay, dann versuchen wir es besser und so, dass zumindest haben sie es nicht mehr schlimmer gemacht und dadurch schon gefangen. Es ist nicht schlechter geworden in meinen Augen. Ja, die
0: Sache ist halt so, EA ist ja schon ewig dabei. Gucken wir uns einfach mal nur FIFA an. Mit jedem FIFA Release hast du am Anfang immer dieselben Probleme, so und da denke ich so, irgendwann Na. sollte man doch mal lernen. Das FIFA also, ist sowieso so sein. eine
1: Sache, die hauen nur noch in Ultimate Team rein, was ich gar nicht spiele. Und ich als Karrieremodus-Spieler kriege alle vier Jahre eine Verbesserung vom, vom Karrieremodus, wo mir keiner erzählen kann, dass das so viel Arbeit ist, ein Team von 20, 30 Leuten zu machen, um einfach nur das drumrum im Karrieremodus ein bisschen aufzuhübschen. Und das ja, aber
0: ist das Ultimate Team ist ja, ähm der Hauptgeldgeber für die. Ja. Die, die, die generieren ja dadurch
1: die größten Einnahmen. Ja, die, wahrscheinlich mit einer der größten Einnahmen von allen
0: Spielepublishern der Welt so ungefähr nur durch ja, das, das, Team. Ist, das ist ja, ja auch ein Markt, da alleine wieder. Ja. Allein, wenn man sich überlegt, dass Leute für 100 Euro sich dann die ganzen FIFA-Points holen, um dann Spieler zu kaufen, ist schon...
1: Mhm. Also aber EA
0: macht nicht so Klopper wie zum Beispiel Bethesda mit ihrem
1: Fallout 76, wo sie eine Scheiße nach der anderen rauskloppen oder <lacht> dann Skyrim oder, oder Elder Scrolls fürs Tablet und so.
0: Mhm.
1: Also da, in der Hinsicht finde ich schon, hat sich EA gefangen. Muss ich so sagen.
0: Also ja, aber halt, Das, was ich halt meine, ist so Fehler, die schon gemacht wurden, werden immer noch gemacht. Und da denkt man so, so, komm, ein bisschen, ein bisschen kann man noch lernen. Das kann ja. genau mit Ubisoft. Mit jedem Assassin's Creed Release weißt du direkt, in der nächsten halben Stunde kommt direkt ein, ein Patch. So, ja. da denkst du, warum? Also, wie ist es denn möglich, dass Assassin's Creed jedes Mal, und zwar das ist bei jedem Spiel bis jetzt gewesen, was ich gespielt habe, was ich auch sonst mitbekommen habe, dass die immer erstmal, durftest du die noch extra Sachen runterladen? Obwohl du die gerade frisch das Spiel runtergeladen hast. Du, ja, obwohl hey, da,
1: da, da hatte ich nie so das Problem mit, außer
0: bei Unity, weil es immer noch nicht funktioniert.
1: <lacht> Aber ähm, ja, das, die, diese Day One-Patches, die macht ja mittlerweile jeder leider. Das ist, ja, das verstehe ich das eigentlich. Vollkommen, vollkommen normal geworden. Deshalb lohnt
0: es sich eigentlich heutzutage gar nicht mehr direkt ähm, am Release-Tag Sachen zu holen.
1: Ja, also ich werde, glaube ich, dieses Jahr bei Assassin's Creed drauf reinfallen und mir es zum Release-Tag holen, weil ich wirklich heiß drauf bin. Das Setting ist genau meins. Aber die letzten Jahre habe ich wirklich meistens bis nach Weihnachten gewartet, weil dann der erste riesige Sale war. Mhm. Dann war auch mit dem Patchen extrem entspannt. Die Spiele liefen gut. Alles entspannt.
0: Ja. ja. Aber wir rutschen wieder in eine andere, eine andere genau. Schiene rein. Das tun wir. Wie man, wie, wie man merkt, man kann nicht nur überfüllende Serien und keine Ahnung was, sondern auch Gaming ist sehr, sehr interessant, sehr präsent bei uns.
1: Ja, wir, wir, wir haben jedes Mal, bevor wir eine Folge aufnehmen, so: okay, wir haben heute die Themen. Reden wir erstmal zwei, drei Stunden über alles andere, was uns gerade beschäftigt. <lacht> Damit das nicht dass das noch alles hier reinkommt. Ja.
0: <lacht> Aber ja, ja. so ist das. Das ähm, Thema Riot wäre von meiner Seite aus abgeschlossen, ja.
1: Wollten wir noch über das andere Thema reden oder sagen wir, die Folge reicht für heute und wir behalten uns das so im Hinterkopf? Ich glaube, es reicht, oder? Okay, dann können wir warten, bis die DLCs raus sind.
0: Ja, dass man dann genau darüber reden kann. Ja. Aber ja, ihr könnt gerne, ähm, wenn es zum Thema Gaming geht, bei uns auf Twitch vorbeikommen, hier und da wird gestreamt, ich vermute jetzt mal, da dann die Probleme des deines PCs äh, weg sind. Ja, Wahrscheinlich jetzt muss man das noch was Internet öfter auch noch
1: wieder, also ich hoffe, Mittwoch habe ich jetzt, also vielleicht ist die Folge noch gar nicht draußen, ähm, dass da meine Internetprobleme auch weg sind. Dann werde ich wieder regelmäßiger streamen, wenn dann alles
0: sauber läuft. Ja, wahrscheinlich wird erstmal sehr viel Valorant kommen. Ja,
1: ja, ja. Obwohl ich habe auch richtig Bock auf Mafia wieder, ne? Ja, kommt ja jetzt auch. Aber alles. du hast Mafia nicht gezockt bisher, ne? Nee. Ja. 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 Vielleicht solltest genau. du Mafia zweimal streamen.
0: Ja, Schick's mir dann ein PC rüber. <lacht> Nein. Dauert,
1: dauert,
0: dauert da, wieder was. Ich bin froh, er überhaupt da ist, der
1: nachdem der zweieinhalb Wochen bei der DHL war. Ja. Und die Wie Arbeitsverweigerung gesagt. gemacht haben.
0: <lacht> Tut mir leid. Ey. Aber es ist auch ein ganz anderes Thema.
1: Ja. Aber das war Arbeitsverweigerung. Ja.
0: Aber right abgeschlossen. Wenn ihr gerne was Gameplay bei uns gerne live sehen wollt, was wir da fabrizieren mit Spielen ähm, oder was wir dafür komische Sachen quatschen, guckt gerne bei uns auf Twitch vorbei. Genau. Instagram. Hier und da mal ein Like da lassen. Genau. Genau.
1: Und auf ja. dem Blog kommt auch immer mal wieder was. Ich habe auch schon zwei Texte in der Hinterhand, die muss, muss ich nochmal drüber
0: gehen. Es wird, es wird. Es wird wieder, es wird wieder mehr. Eine kleine, mhm. kleine Durststrecke, aber es wird wieder mehr. Ja. Das ist
1: immer mal wieder so.
0: Ja. Na dann. Genau. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bis auch. Zum, bis, zum, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.